0: in der süderstraße meiner vaterstadt dem gässchen gegenüber das nach dem st. jürgenskirchhof und über diesen an dem stift entlang nach der norderstraße führt stand seit anfang des 17. jahrhunderts ein kleines haus über dessen eingangstür sich ein in sandstein ausgehauenes bild befand ein mann in einem schifflein zu dem durch hohe wellen der tod geschwommen war und schon den Mann zu sich ins Meer hinabriß. Darunter stand ob Land und See. Es hieß ein Steinhauer habe derzeit sich das Haus gebaut und zum Gedächtnis seines Vaters, der als kleiner Schiffer zwischen den Inseln gefahren war und dabei im Sturme seinen Tod gefunden hatte, dieses Epitaphium angefertigt. Im dritten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts, nachdem die derzeitige alte Inhaberin gestorben war, sah man mehrfach einen untersetzten Mann, alltags mit einem Schurzfell, sonntags in langem blauem Tischrock und Stulpstiefeln, davor stehen bleiben und allmählich unter den kleinen Lindenbaum treten, dessen lang und schmal geschorene Krone sich zwischen dem Bilde und dem Giebelfenster streckte. Nachdem seine blassblauen Augen wieder eines Tages an dem Steinbilde gehalten hatten, griff er an die Türklinke, um ins Haus zu treten, aber es war verschlossen. Durch die Butzenscheiben des Türfensters sah er auf einen langen, schmalen Flur und durch einen offenen Eingang am Ende desselben in ein weites, leeres Zimmer, in das von der Hofseite her die Mittagssonne schien. Langsam kehrte der Mann sich ab und schritt die Süderstraße hinunter bis auf den Markt, wo er die Steintreppe zum Rathaus emporstieg. Dieser kleine Mann war der Böttcher, oder auf Plattdeutsch der Böttcher Daniel Basch, eine grüblerische Natur, bei alledem aber kein übler Handwerksmeister. Vier Wochen später hatte er das alte Haus im gerichtlichen Aufgebot gekauft, und hielt mit einem alten Gesellen und einer noch älteren Schwester seinen Einzug in dasselbe. Bald hingen bunte Zitzgardinen vor dem Fenster der unteren Stube, und zwischen den Geranien und Reseda-Töpfen, die auf der Fensterbank standen, schaute das gutmütige Gesicht der alten Jungfer Salome auf die Gasse, wenn an den Markttagen alle die Wagen von den Dörfern in die Stadt hineinfuhren. Im Pesel aber, so heißt in den alten Häusern der hintere Saal, war die Böttcherwerkstatt, und draußen vom Hofe klang es Tag für Tag, Band, halt fest, halt fest, und die Schlegel klappten, und die leeren Fässer tönten. So mochte wohl etwa fünf Jahre die alte Schwester in ihrem Schlafstübchen oben von der Wirtschaftsarbeit geruht und in dem Giebelfenster ihre Ableger für das untere Blumenfenster gezogen haben, als sie eines Tages zu ihrem Bruder sprach, Daniel, du bist erst fünfzig, ich aber, eure Älteste, habe bald die siebenzig, ich kann nicht mehr die schweren Wassereimer schleppen und das viele Kartoffelschälen vertrag ich auch nicht mehr. Daniel Basch, der im Schurzfell vor ihr stand, wurde ganz bestürzt. »Hm«, sagte er, »wie meinst du, einen Magd? Es ist schon richtig etwas, wackelig wirst du aussehen.« und er betrachtete sorgenvoll das gute, runzelvolle Angesicht, zugleich aber hob er im Stillen an, zu rechnen, ob das Handwerk es wohl abwerfen möge, zu der alten noch eine junge Magd ins Haus zu nehmen. »Nein, Daniel«, sagte die Schwester lächelnd, lass nur das kalkulieren. Die alte Frauke Michels in St. Jürgen ist gestorben. Ihre Kammer ist leer«, »Und die Herren werden mich wohl hineinnehmen, wenn ich bitte. Wir sind ja Meisterkinder aus der Stadt hier.« Daniel nickte. Das Stift war nur durch ein kurzes Gästchen von seinem Hause getrennt. Es gab gute Kost dort, besser als in den gewöhnlichen Bürgerhäusern. Er drückte seiner alten Salome die Hand. »Halt, Schwester«, rief er, »Sprich nicht mehr, sprich nicht mehr. Ich muß einen Gang tun.« ein Strahl wie von unglaublicher Glückeshoffnung flog durch seine blassblauen Augen.